0: Desde março, nossas vidas mudaram. Diante da pandemia do coronavírus, tivemos que iniciar o isolamento social. Com risco de contaminação, adquirimos novos hábitos, novos cuidados. Agora, com a estabilização dos casos, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, estamos na fase das flexibilizações. Mas os cuidados devem permanecer. Com o passar do tempo, no entanto, muitas pessoas podem afrouxar esses cuidados. Afinal de contas, estamos emocionalmente cansados. E esse cansaço pode nos levar a ter menos cuidado. A economia comportamental explica que isso acontece. Para entender esse comportamento, hoje nós vamos conversar com a Flávia Ávila, especialista em economia comportamental e sócia da consultora In Behavior Lab. Flávia, seja bem-vinda ao Podcast 2 às 20.
1: Obrigada, um prazer.
0: Flávia, estamos aí desde março, né? Em um isolamento social, nossas vidas mudaram, né? E nós temos aí todos os cuidados para não ter a contaminação pelo coronavírus. Mas isso muitas vezes fica cansativo, as pessoas estão emocionalmente desgastadas, né, pela situação que nós estamos vivendo agora. É uma situação de estresse, de, de nervosismo no mundo inteiro. E por conta disso, essas pessoas tendem a relaxar aí nas medidas é, de cuidado que começaram a adotar no início da pandemia. Você pode falar um pouquinho sobre esse comportamento?
1: Isso. O que, que acontece, né? E a gente vai enfrentar um desafio. E eu acredito que é ainda maior do que a gente enfrentava aí no início, quando a gente ainda estava acostumando com a ideia, as informações, elas vinham de forma bastante intensa sobre o que, que era uma pandemia, os cuidados que a gente precisava adotar. É, com o tempo a gente ficou vendo, começou a saber, né? com o tempo a gente começou a ver quão complexa essa doença que ela vai realmente levar muito mais tempo do que a gente imaginava. Então, para o ser humano, a gente sofre de uma fadiga comportamental. Então, quando a gente muda muito, de forma muito brusca, um hábito, um comportamento, você requer alguma energia é, para você fazer aquela ação, né? Então, ela não é tão automática, instintiva, como é a maioria dos comportamentos aí é, do ser humano. E o que, que acontece? Se isso se repete, quando você está ali só mais uma semana só um mês e tudo vai se resolver, você consegue essa força para seguir determinado limitado tempo limitado. O que acontece agora, a partir desses três meses que se passam, os números crescem, muita gente adotou hábitos também para ignorar determinadas informações. Então, as pessoas também passam a ver menos é, televisão, menos notícias, os números de mortes eles passam a ser números e não vidas específicas de cada uma das pessoas. Então você tem 61 mil aí pessoas que já faleceram devido à doença. E aí essa energia, ela vai linguando. E fica cada vez mais difícil você considerar, você é, internalizar o risco que é quando você não adota tais medidas. Então é bem impossível, assim, né? O ser humano começa a pensar, poxa, qual que é realmente o risco de eu pegar e de eu ficar muito doente, né? Eu não conheço ninguém que voltou ao trabalho e foi contaminado, logo aí é seguro que eu volte também. É, a gente começa a também olhar a realidade, o mundo, com outros olhos. Né? E é muito comum do ser humano, pela economia comportamental, a gente estuda bastante, ele procurar evidências do mundo para mostrar, confirmar as hipóteses que ele já tem. E se está muito difícil adotar esses hábitos no trabalho, no supermercado, no dia a dia. O que, que ele vai querer? Ele, na verdade, nosso cérebro, nossa mente, tende a querer várias evidências, inclusive que ele não precisa sofrer tanto. E aquilo ali não passou de um exagero. Então a gente está lutando nesse processo, é, não só quando uma coisa é nova que fica você vê na televisão, chama atenção no seu cérebro. depois de um tempo, ele passa a não, ter, aquela informação passa a não, às vezes, nem ser absorvida pelo cérebro se ela é contra o que você gostaria. Então, a gente vai sofrer aí uma dificuldade que é muito importante a gente ter conhecimento cada vez mais claro de que essa energia vai linguando e a gente precisa se fortalecer por outros meios, assim. E o conhecimento é
0: um deles. E esse existe algum grupo mais afetado por esse cansaço, por esse desgaste emocional, por exemplo, a desigualdade social pode pesar aí nesse cansaço, nesse esgotamento da energia?
1: É, com certeza, porque o que, que acontece? No há do trabalho remoto, né, e algumas empresas e tudo foram é, saber quando aí é o formato de trabalho. As pessoas que você está nas mídias sociais, que você está falando pelo WhatsApp, você criou novos hábitos que eles incluem também a socialização, principalmente aí nas camadas, classe média, e classe alta. Na classe mais, mais baixa, a dificuldade de você trabalhar essa questão do remoto, de você ter um computador, de você transferir as suas oito horas do dia para um trabalho remoto é muito mais pesada. Então, ela fica restrita do contato humano, do contato de trabalho. Ela tem uma dificuldade de fazer essa transferência. E, principalmente nesse momento, a gente não tem que fazer um isolamento. O isolamento não precisa ser é, social. Ele pode ser um isolamento físico. Mas quanto que isso é possível para as classes menos aí que tem menos recursos? Né? Então, o um pacote de dados é caro, você tem o um Wi-Fi, você não se sente estão é bem falando por, pela câmera, então você acaba falando pelo telefone. E a gente sabe que esse ser humano, ele sente muita dificuldade, muita falta desse contato. Uma outra... É, então, normalmente, as pessoas em momento de trabalho, né, se a gente pensar aí entre os 25 até ali os 50 anos, é bastante afetada porque ela está no momento ativo. É, agora, a pandemia, no geral, não especificamente a fadiga comportamental, ela atingiu muito pesado também as pessoas mais idosas e as crianças, que também é a mesma coisa, elas têm dificuldade de migrar para esse online. Não querendo dizer que o online é a, é a mil mar maravilha né? Na verdade, a gente tem uma dificuldade enorme no online, eu, você, todos nós, independente dessa idade ativa ou não, de as telas, é muito mais esgotante, é muito mais difícil, você é, pode ser muito mais produtivo, mas também é muito pesado o que a gente tem visto de volume de trabalho atualmente. Então tem uns, as vantagens de a gente conseguir fazer essa migração remota, manter a mente ocupada, ao mesmo tempo a gente está lidando com outro, uma outra realidade aí, que nosso corpo não estava acostumado porque eu acho que a gente vai demorar aí meses, anos para absorver a melhor forma que é para trabalhar dessa forma.
0: Alguns locais, como é o caso aqui do Rio de Janeiro, né, já estão adotando medidas de flexibilização. Você acha que isso interfere é, na pessoa? A pessoa pode baixar mais a guarda diante da flexibilização?
1: É O grande desafio que a gente tem como país, como nação mesmo... É, nesse momento de pandemia, tudo tem sido um grande desafio, só as de informações não serem tão claras e objetivas. Né? Então, a gente tem lideranças diferentes, passando já informações diferentes para as comunidades, para os estados, para as cidades. Isso já dificulta muito, muito mesmo a nossa adoção, as medidas de contenção. O que, que acontece? Agora, com as flexibilizações, elas não são muito fáceis de entender, então elas têm muitos detalhes, pormenores, quando você faz um lockdown, uma quarentena, é, fica em casa. A informação é clara, ela é simples. O que, que acontece agora, a partir do momento que os estados começam a abrir? Tem detalhes, pormenores, você não sabe se você pode sair, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então a informação, principalmente aí para a gente evitar que tenha uma segunda onda tão forte quanto pode ser, ela tem que ser muito clara, muito objetiva, é, muito passo a passo. Né? Então, mesmo na flexibilização, é ver quais informações que tem que ser fixas para qualquer tipo de trabalho. Então, vai ter que usar máscara em todos os locais. Vai ter que fazer quais são coisas fáceis. Então, assim, o Richard Taylor, que é o Nobel em Economia, nessa área de economia comportamental, ele fala muito essa questão. Se você quiser que as pessoas façam algo, faça com que seja fácil. Então, quanto mais você puder fixar algumas das regras para as pessoas não terem que ficar olhando, abrindo na internet, olhando né, uma cartilha sobre se ela pode ou não pode fazer algo. E a gente também, acho que no Rio, tem conversado com algumas pessoas e tudo mais, acho que é usar o poder da comunidade. Né? E isso vai nas comunidades mais pobres, das comunidades... É, com maior poder aquisitivo, para que lideranças nesses lugares surjam e sejam exemplo para os outros. Eu acho que é um dos pontos mais fundamentais, que eu acho que é onde é, o Rio ganha bastante e eu espero que tem a produção cada vez maior aí de líderes de comunidades que sejam de exemplos e façam a comunicação fácil de chegar a quem quer chegar a quem precisa chegar
0: agora apesar dessa tendência né das pessoas relaxarem aí nos cuidados é, no uso de máscara conforme o tempo vai passando conforme a pandemia vai persistindo agora mais do que nunca né as pessoas precisam tomar esse cuidado porque pelo menos aqui no Rio a flexibilização tá acontecendo sem mais o vírus continua aí circulando, então todo cuidado é pouco, né? O que que o poder público deve fazer agora para tentar conscientizar aí as pessoas dessa que essas medidas aí, esses cuidados são ainda muito importantes?
1: É, dá a ideia de tangibilização do risco e de como que é importante realmente o uso da máscara, não uma regra apenas. Então, assim, começar a criar, a gente fala também nessa área de economia comportamental, excrementos, experimentos, que é regiões que realmente têm gado, e adotado mais, melhores essas medidas, ou favelas, ou comunidades e tudo, como que esse risco de contágio está menor? Eu acho que o momento a gente, é, nem sempre a gente é racional, mas eu acho que nesse momento a gente precisa, já é um vírus, já é um, um vírus aí que não, a gente não consegue ver, é muito intangível, é importante tangibilizar para as pessoas como que existe esse risco, se essa curva for aumentando, por exemplo, se tiver essa segunda onda você tiver um impacto de tanto, vai ter que fechar de novo. E qual que é a chance de ter essa segunda onda se as pessoas não, não adotarem os meios? Então, assim, é beabá mesmo, são coisas que sejam mensagens simples, claras, mas também é, robustas, assim, baseadas em dados e menos na parte política e na parte nublar, né? Ele precisa ter uma coisa que as pessoas se apeguem e sintam confiança. Eu acho que durante estudos nessa área, e que a gente tem discutido com outros pesquisadores aí ao redor do mundo, é, teve uma grande discussão na semana passada aí, que eu fiz parte, que é a questão de confiança, né? Então, as pessoas têm que ter confiança que aquele governo, que aquele determinado líder, ele tem todas as informações necessárias ele está falando com base em fatos, em dados e não como um processo mais político ou de aconselhamento. Então, é, é muito importante que esse poder público, ele consiga passar essa segurança e falar, daqui a um mês, se a gente não tiver adotado isso, provavelmente a chance que a gente estima né de contágio é essa e vai ter que fechar todo o comércio de novo. Então, é, Fazer esses cenários para que as pessoas consigam, consigam entender que não é realmente algo hipotético, é algo real e provável.
0: Flávia Ávila, especialista em economia comportamental e sócia da consultora In Behavior Lab. Flávia, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às
1: 20 Obrigada, é um prazer.
0: Morre aos 78 anos o jornalista e apresentador José Paulo Andrade. Ele estava internado desde o dia 7 de julho no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por complicações da Covid-19. José Paulo tinha 60 anos de carreira no rádio e 57 na Rádio Bandeirantes. Zé começou como rádio escuta em 1961 na Rádio América, também do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Em 1963, chegou à Rádio Bandeirantes. De integrando a equipe de locutores esportivos. No milésimo gol de Pelé, José Paulo de Andrade estava na reportagem no Maracanã. O Tribunal de Justiça do Rio afirma por meio de um ofício enviado ao Supremo Tribunal Federal que conceder foro privilegiado ao senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas pode ser uma prática inédita, mas não absurda, inadequada ou ofensiva. No documento, o presidente da Terceira Câmara Criminal, desembargador Antônio Carlos Nascimento Amado, destaca que na época em que o suposto crime aconteceu, o parlamentar atuava como deputado estadual e dois anos depois foi eleito senador. A mulher do PM reformado, Fabrício Queiroz, se apresentou nesta manhã à central de monitoramento da Secretaria de Administração Penitenciária para instalar a tornozeleira eletrônica. A defesa afirma que ela estava à disposição para o comparecimento desde a decisão pelo benefício da prisão domiciliar. De acordo com a CEAP, Márcia recebeu as orientações necessárias e cumpriu todos os trâmites de praxe para o cumprimento da decisão judicial. Os profissionais contratados pelo Iabas para trabalhar nos hospitais de campanha sem data prevista para a inauguração recebem salário desde abril deste ano. A denúncia partiu de ouvintes da Band News FM foi confirmada pelo Instituto. A despesa está contemplada no contrato firmado entre a empresa e o governo do Rio, no valor de aproximadamente 850 milhões de reais e que deveria ser paga para a construção de oito hospitais de campanha até o dia 30 de abril. Desse total, aproximadamente 240 milhões de reais foram pagos de forma antecipada ao instituto. Donos de bares e academias de Niterói, na região metropolitana do Rio, preparam os estabelecimentos comerciais para a primeira etapa de reabertura. A partir da próxima segunda-feira, a prefeitura determinou uma série de regras para a retomada das atividades. Nos bares, mesas devem estar separadas pela distância de dois metros. A taxa de ocupação deve ser de até 50%. Não será permitida a movimentação de mesas. Balcões compartilhados devem ser interditados e o consumo em pé não está autorizado. O uso de máscara também é obrigatório. Os bares podem funcionar entre 11 da manhã e 11 da noite, incluindo sábados, domingos e feriados. 2 às 20 podcast 2 às 20 vai ficando por aqui sextou e na próxima segunda-feira eu volto por aqui dessa vez já com meu parceiro de bancada aqui do podcast Maurício Bastos, que essa semana aproveitou aí alguns dias de folga. Até lá!